0: alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. Tímu Gorila sa po desiatich rokoch podarilo konečne vzdiest obvinenia hlavným aktérom. Gorilly. Obvinili Jaroslava Haščáka z Penty, vtedajšieho ministra hospodárstva Jirka Malchárka, šéfku výkona výboru Fondu národného majetku Annu Bubenikovu, podpredsedu výboru Petra Huňora a ich kolegu z výboru Jozefa Juricu obvinili zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Aká šanca je, že po desiatich rokoch by sa mohla Gorila dostať na súd? Aj na toto, aj na iné otázky sa spýtam bývalého šéfa tímu Gorila, nesposlanca za OLANO. Lukáša Akiselicu,
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň, prajem. sa
0: Kyselica, čo ste si pomysleli, keď teda minulý týždeň vyšla tá správa o znesení obvinení v kaus Gorilla?
1: Potešil som sa viac, menej je to také zado, zadozdučinenie. Viete, tie kuvičie hlasy sú také, že aj tak ste nič nevyšetrili, aj tak ste nič nevyšetrili. No, nikto nevie, že o čom je trestné konanie, hlavne pri ekonomickej trestnej činnosti, že aká to je dlhá trnícta cesta. A nie len vyšetrovať, a, alebo znieť obvinenie, ale až potom následne, kým sa tým dojde k pravoplatnému odsudeniu v ekonomickej kauze a tuto hlavne išlo o, teda o podozrenie z ekonomickej trestnej činnosti. Takže svojím spôsobom ma to potešilo, že došlo k posunu a som zvedavý na ten ďalší vývoj.
0: Hm. Inak jedno z tých, hm, z tých pilierov spravodlivosti je aj včasné odsudenie. Tak po 10 rokoch sa dá hovoriť o včasnom treste. Ak by to teda takto bolo a skončilo by to nejakou koncovkou?
1: Chápem, čo hovoríte. Aj... Prax aj judikatúra SLP hovorí o tom jasné, že čím neskôr dojde k odsúdeniu a za čím starší skutok, ktorý samozrejme nie je premlčaný, tak je to v prospech páchateľa. Niekedy až dojde k oslobodeniu.
0: Vy ste odchádzali z týmu Gorilla ku koncu roka 2019, keď ste hovorili presme toto. Prišli sme na veľa vecí, máme účty, máme finančné toky a našli sme porušenia zákonov, ktoré korešpondujú s tým, čo sa hovorilo v Gorilla. Napríklad, predstaviteľ štátu vyšiel v ústrety nejakému podnikateľovi a určite to neurobil len tak, bol v tom zrejme nejaký úplatok. Problém je, že sa nám to nedarí dokázať. Tak ak sa vám to za 7 rokov v tom týme nepodarilo na to prísť, aká je šanca, že na to teraz prišli vyšetrovateľky?
1: To je to, čo by som teraz modifikoval, ale už nie som ten kompetentný, ktorý by sa mal k tomu vyjadrovať. Naozaj, akože prv... Čo to znamená,
0: že by ste to modifikovali? Ako v
1: prvom rade som politik, nemal by som sa vyjadrovať ku žiadnej konkrétnej veci, ktorá sa týka rozhodnutia čTK alebo súdov. My to musíme len rešpektovať. Dobre, ale to, ak, to, ako som povedal, uh-huh. tak teraz hovorím, že to je to, čo sa pospájali. Tie porušenia, kde zrejme, zrejme alebo zrejme došlo tým ústupkom, vlády v prospech nejakého súkromného investora a tie peniaze ako boli nájdené tak zrejme sa to podarilo pospájať. Viete, nikto, kdo, keď nájdete peniaze niekde na účte, nájdete tam milióny nikde nemáte poznámke uvedené že úplatok pre toho a pre toho. Rozumiem, Viete, to by, to Treba to dokázať, nikto. je to
0: komplikované a prečo takže... tvrdí, že tam nie je nič nové. Uh, tak vy ste sa tiež dokola vlastne okolo tých konkrétnych transakcií, predpokladám, že to sa nezmenilo ani po vašom odchode. Tak na čom ste sa vy teda uh, zasekli? Kde to viazlo? Bolo to tak, že to prosto končilo v nejakých štátoch, ktoré nevydávajú informácie o bankových transakciách, ktoré sú vlastne také tie uh, schránkové raje? Alebo čo bol vlastne ten problém, na ktorom ste sa zasekli vy?
1: Ja môžem povedať zase len to, čo som aj vtedy hovoril, a vlastne tie účty boli zmapované. Aj tie finančné transakcie, ktoré išli zo zahraničia, boli, lenže samotná legalizácia mm, príjmu stresnej činnosti alebo z trestnej činnosti sa nedieje len tak, musí tam byť ten predikatívny trestný čin a ten predikatívny trestný čin tam zrejme bol, ale tá spojitosť, že to je za to, nebola nikdy daná. Teda nebola nikdy daná, nevedeli sme to preukázať.
0: A tomu pomôže tá nahrávka? Alebo? Ja si
1: myslím, že pomôže, ale teraz ide o to, že či bude použitá ako dôkaz s alebo nie. Hm. A zrejme tam tá spojitosť sa preukázala.
0: Nahrávkou?
1: Eh, Nahrávkou. Ale ide o to, že dôkazy môžu, môžu byť len zákonné, zákonne získané a, a ide o to, jak to vyhodnotia očeteka a súdy.
0: No, predstavme si, že to príde na súd a zistíme, teda, že ten spis aj nahrávka boli. Nelegálne. Jedna vec je tá formalita, že prečo sa vtedy odpočúvalo a či teda polícia zaviedla sudcu, ktorý im dal na to schválenie. Uh, druhá vec je, že tú nahrávku už prosto máme a uh, sú tam závažné podozrenia. Úrad špeciálnej prokuratúry hovorí, že Európsky skut pre ľudské práva už v minulosti pripustil aj nelegálne odpočúvania, kde síce boli teda porušené práva páchateľov, ale keď už tá nahrávka existuje, tak prosto sa to vyšetrovalo a podstatné bolo, že mali teda vyšetrovanie férové a mali možnosť sa brániť, tak dá sa vôbec tváriť, že nahrávka, ktorú počulo celé Slovensko, by neexistovala právne?
1: Žiaľ. Jedno je právo a jedno je spravodlivosť. Pozrite si tú nahrávku pána Trnku. A došlo k oslobodeniu. Napríklad. Deď to to isté. Jedno je vedieť a iné je preukázať v trestnom konaní. To je základ trestného práva.
0: To je základ demokracie. Súdy, súdcovia ako k tomu pristupujú?
1: Viete, ani čierna nahrávka, každá čierna nahrávka by nemala byť legálna. Teraz ide o použiteľnosť, ide o to vyhodnotenie, či ide o dôkaz alebo nejde o dôkaz. Ak ide o dôkaz, či ide zákonný alebo nezákonný. Či to súd pripustí alebo to nepripustí. Keď to napríklad nepripustí, môže sa vám rozsypať celá mozaika Ide to, jak sa hovorí do kytek.
0: No. no to rozumiem, ale že čo je problém? Vlastne tá judikatúra súdov, pretože v zahraničí pripúšťajú závažné náhravky, aj keď sú nelegálne vyhotovené. A my na Slovensku už máme za sebou prípady, ja neviem, napríklad fackania policajtov, romských chlapcov v Košiciach. Všetci sme to videli, všetci vieme, že sa to stalo a tvárime sa, že to video neexistuje, hoci si ho vyhotovili sami policajti, čo už je úplne absurdné. Tak čo je problém, že tí sudcovia necítia tu vážnosť situácie alebo nejdú vlastne ako keby ďalej, že by upravili tú judikatúru alebo čo je vlastne ten spor o toto?
1: To je ťažká otázka, ktorú by sme naozaj ako, no, ako po odbornej téme by tu mohol byť okrúhly stôl a bolo by tu 10 právnikov a bolo by tu 12 názorov. Naozaj to je čisto vecne odborná akože. O, otázka a judikatúra je, sa lepo hovorí, že keď ten verejný záujem preváži ten súkromný tak sa môže použiť aj takáto nelegálne vyhotovená nahrávka. To, že bola legálne získaná, to všetci vieme. Bol tam príkaz súdu. Uh, príkaz súdu na domovú prehliadku. Prehliadka sa spravila tam sa zaistil ten USB nosič, ktorý obsahoval túto zvukovú Kočnera. nahrávku. Áno, u Mariana Kočnera. A keď by to išlo o tú nahrávku, tak ide o materiál, ktorý mal byť v nejakom stupni vyhradenia a minimálne v ovečku či v D, neviem teraz a pán Košner bol neuprávnená osoba. Hmm. Teda zákonne to získané bolo, ale teraz ide o ten obsah. Hmm. Ale hovorím, ja už sa do toho nechcem miešať, lebo ja niektoré detaily možno už z toho spisu nepoznám, na ktoré sa došlo. A úplne by to potom modifikovalo môj odpoveď.
0: Ale po toľkých rokoch, keď ste tam boli, čo si o tom myslíte. Vy ste opisovali v tom rozhovore v 2019. kolegovi Cúprikovi a Burčikovi aj toto. Pán Gajdoš sa sťažoval na pána Kovačika, či už na jeho úkony alebo právnu pomoc. Vo všeobecnosti sme mali názorové nezhody na rozsah vyšetrovania. Keď sme chceli prvý raz predvolať pána Fica, zrazu prišiel zo špeciálnej prokuratúry pokyn na preskúmanie spisu s tým, že kým sa nevráti, nemáme robiť žiadne ďalšie vypočúvania. No a ten spis sme potom čakali 9 mesiacov. Tak mohlo sa to vyšetrovanie posunúť aj tým, že je nový špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a že to vlastne už nebrzdí.
1: Určite, určite, určite. Pokiaľ je spolupráca, teda spolupráca, pokiaľ je tá komunikácia vyšetrovateľa a prokurátora uh, normálna alebo taká priaznivá, že sa viacej konzultuje a tak uh, tak vždycky to vyšetrovanie ide ľahšie. Aký? Aj keď sú názorové, názorové rozdiely. Veď to je prirodzené,
0: jasné, ale ako m, aký faktor bol uh, práve pán Kovačík pri tom, prečo sa vám to za tých 7 rokov nepodarilo?
1: To by bolo zase na dlhšiu debatu. No. Pán, Máme čas? Pán, Gaj, pán Gajdoš už niečo opísal, ja som tiež niečo tam povedal. Uh, pán Kovačik je odsúdený momentálne za nejaké skutky. Uh, už len z toho rozsudku, ktorý je zverejnený, sa dočítate, o čo tam išlo, akým spôsobom fungovala špeciálna prokuratúra, teda konkrétny prokurátor špeciálnej prokuratúry. Všetci vieme, že tu bola unesená doba, unesený štát. Znášali sa aj ľudia, <laughs> to všetci dobre vieme. Kauza Vietnamec. Proste bola to ťažká doba. No a niekto kril chrbát. Vždycky mafia vám nefunguje len tak pre pekné oči. Vždycky musia byť pozadí orgány, ktoré majú presadzovať tú spravodlivosť a tie sú krivené.
0: Penta tvrdí, že kopec tých transakcií sa vôbec neudiali, teraz ich zacitujem z stránky kausa KSK. Penta verejne vyhlásila, že v uvedených transakciách nebola Slovenská republika pripravená ani o jedno euro a ani o jednu slovenskú korunu. Vo všetkých úspešných privatizačných tendroch, ktorých sme sa v našej histórii zúčastnili, sme preukázateľne uspeli predložením najlepšej ceny, respektíve najvýhodnejších podmienok. Tak to je ich verzia, že vlastne všetky tie transakcie, ktoré by ste aj našli, boli legálne, alebo sa v síce niečo v gorile rozprávalo, ale nakoniec sa to teda podľa nich neudialo. Toto penta tvrdí už roky, tak prečo nemá v tomto pravdu?
1: No to môžem vyjadriť už len môj názor. Neviem, čo som sa vtedy vyjadroval. Ako tiež by som sa mal k veci vyjadrovať, pokiaľ som bol vyšetrovateľ a k niečomu som sa vyjadril, tak som sa vyjadril. To by som mohol tvrdiť. Neviem, či som na tejto časti vyjadril. Zosupom času môžem povedať, že áno, poslali ten materiál, však vlastne bol aj zverejnený na internete a sú tam aj iné obchody, kde sú tie podozrenia voči Pente, kde sa v súťaži nezúčastnili. A určite tam ne, určite nie je pravdivé to, čo hovorí Penta.
0: Vy ste v roku 2019 hovorili aj o tom, že Dušan Kováčik dlho odmietal zbaviť mlčanlivosti Petra Holúbeka, ktorý vlastne vytvoril celú tú nahrávku. Tak predpokladajme, že Daniel Lípšić tento prístup zmenil. To mohlo prípadu pomôcť, že ho konečne niekto vypočul?
1: Neviem teraz, že či bol vypočutý alebo nebol vypočutý v tejto hlavnej veci.
0: Hypoteticky, lebo neviem to ani Hypot... ja. Ja sa že pýtam, či by to mohlo teoreticky pomôcť.
1: Ja si myslím, že pokiaľ je tá komunikácia na úrovni a vyšetrovateľ si vie odvôdnite jednotlivé úkony tam momentálne, ja si myslím, že tá špeciálna prokuratúra je tak nastavená, že pokiaľ dojde nejaká vecná žiadosť, tak tak tá prokuratúra koná. Tuto mne sa zdá, že aj bolo verejne medializované, že aj terajšia vyšetrovateľka tam spomínala, že tá spolupráca so Slovenskou informačnou službou nie je na tej úrovni, ako čakala.
0: Spomínala, povedala, zo strany SIS sme nikdy nezaznamenali ústretový postoj k tomuto vyšetrovaniu. Mediálne výstupy ich predstaviteľov o spolupráci sú v protiklade si odpovediami pre potreby vyšetrovania, To hovorila už aj po odchode Vladimíra Pčolinského z vedenia SIS. Nie je to škandál, že tajná služba ani po toľkých rokoch, ani po zmenách vlády nespolupracuje pri takto závažnej kauze, ktorá traumatizuje Slovensku už viac ako 10 rokov? Uf.
1: Keby som vedel, keby som vedel, čo je odpísali, čo je napísali, tak by som to vedel vyhodnotiť. No ale očakával som väčšiu ústretovosť po zmene vlády.
0: A prečo tam nebolo?
1: Neviem, hovorím. Ja, ja tie detaily už nepoznám. Čo tam odpísali, prečo tam odpísali, čo odpísali. Ale pokiaľ to hovorí vyšetrovateľka, tak zrejme to tak bude. E, viete, aj tá siska, vždy, keď chce niekoho zbaviť, teda keď očete žiada zbaviť niekoho zo sisky, tak oni už napríklad chcú hneď konkrétne otázky. Hneď konkrétne otázky, na ktoré má to zbavenie prísť a on sa už vie pripraviť, ten svedok, aký, akým spôsobom odpovedať na tie otázky. A to tiež nie je celkom fér a, a nejakým spôsobom to aj odporuje tým princípom vyšetrovania. Že ten svedok dopredu vie, čo bude odpovedať na tú konkrétnu otázku a nie sú potom pripustené treba z ďalšie otázky, ktoré vyplynú z toho výsluchu. Takže niekedy sú tie výsluchy príslušníkov, ktoré sú zbavené močanilosti, také viac menej formálne.
0: Táto vláda už funguje 3 roky. SES sa nepodarilo zreformovať, v podstate... Podľa toho aj čo hovorí e, súčasná šéfka týmu, pani Babačová, to stále nefunguje. Tak čo s takouto tajnou službou? Na čo nám je?
1: Viete, čo výročné správy sa predkladajú do parlamentu o činnosti SIS alebo aj o vojenskom spravodajstve a zbavenie mlčanlivosti príslušníkov SIS. Teraz e...
0: vo Na čo nám e... je tajná služba, ktorá je... nekoná v prospech štátu evidentne?
1: Tak viete, no, tajná služba musí konať na iných princípoch, ako...
0: Ako prospek štátu?
1: Nie, 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 nie. Na iných princípoch, že proste aj do tej deciznej sféry nemusí odovzdávať všetky tie informácie. Ono no, je to taký princíp, že no, vlastne princíp, mi teraz informo... otázky, pretože
0: my sme od únosu e, si syna nezreformovali SIS.
1: Chápem, chápem, čo chcete povedať. Sú niektoré štáty, kde aj tá tajná služba má vyšetrovacie právomoci pre niektoré hlavy, ktoré sú uvedené v trestnom zákone. Budiš, tak, také tajné služby fungujú troška inak. Ale v prvom rade tie tajné služby musia fungovať aj tým spôsobom, aby si neodkryli tie zdroje. A práve preto sa dávajú len, ak sa hovorí, uh, tie súhrné niektoré informácie o nejakých Činnostiach, ktoré, ktoré má v úlohách sis sa dávajú konkrétnym predstaviteľom. Hm. Či už na ministerstvo vnútra, iné ministerstva, prezidentke atď. To nemusí byť to... Vždycky, Nemusí to byť vždy len protiprávna činnosť. No, tak
0: videli sme, že už bolo aj zvláštne stretnutie, ktoré sa potom využilo na diskreditáciu viacerých členov vlády. Um, nebola chyba, že ste to dali sme rodina?
1: Ako tomuto sa už by zbytočne po troch rokov Je nejak to vyjadrovať.
0: Prečo zbytočné? Päť treba si vyhodnotiť aj chyby, Ako parlamentnú
1: matematiku, keď si zoberete, a neviem, či to bolo spomínané zo začiatku, keď sa skladala vláda, tak som im Mari, že áno, že aj sme rodina išla s požiadavkou, že aspoň jeden silový rezort by mala. No a keď si to tak zoberete, tak je tam ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra alebo SISKA. Nie, že silový rezort, ale toto sú tri. A keď si spočítate parlamentu matematiku, tak to nevychádzalo, že by volano malo všetky tri. Takže mohlo zobrať CISKu, ministerstvo obrany dať treba s, e, sme Smerodina, alebo vnútro. Takže jedna z týchto troch možností. Vy to o odovzdane ja Tak chyba, chyba, chyba. Keby, keby, tak človek vládne sám. No.
0: Uh, vy ste končili, keď sa objavila... Parlamentá
1: matematika. Tak, jak momentálne vidíte, že vláda vládne, vo vláde je kľud. A teraz sa to prenáša všetko na parlament. Tak, Proste kľúd. nie sú čísla. Nemá
0: väčšinu, tak neviem či úplne kút uvidíme pri tom hlasovaní o vyslánení nedoveri, ale tam sa tiež dostaneme ešte pán poslanec, vy ste končili, keď sa objavila práve tá nahrávka Gorily u Mariana Kočnera a vyšetrovalo sa to, či sa s ňou kupčilo. Vy by ste urobili ešte keby ste boli vyšetrovateľ tú veľkolepú kuklackú raziu v Digital parku, za ktorú sa štát potom musel ospravedlniť?
1: V jednej televízii som to rozoberal s pánom Dostálom Uh, nasadenie síl prostriedkov vždy robí vyšetrovateľ. Ona sa aj vyjadrovala niekde, že tam boli aj strkanice dokonca do tých zasahujúcich policajtov. Momentálne viem, že aj cez výbor nejaké podnety podáva spoločnosť Penta. Pána, aj od pána Škublu a advokátskej kancelárii od pána Škublu. Viem, že tá inšpekcia viac razy preskúmávala Neviem, či sa tam nevedie trestné konanie. Čo som sa tak v médiách to čítal, Takže vždycky za zvládnutie akcie zodpoveda vyšetrovateľka.
0: Ste sa kulantne vyhli tej otázke. Ja som Neby sa pamýtala, ho... či by ste to urobili, niečo také. Ja
1: neviem, ja by som musel vidieť, kde idem zasahovať, čo idem zasahovať, aké sú tam predpoklady, aké sú tam operatívne informácie. A podľa toho by som nasadil. Ja Možná... môžem sa predpokladat, Mo... že
0: Jaroslav Haščák by sa bránil s zbraňami, keby ho prišli naozaj. Asi úplne nie. nie. Ja neviem,
1: možno by som nasadil polovičku, možná by som dvojnásobok nasadil. Neviem vám to teraz odpovedať takto.
0: Súčasná šéfka týmu gorila Martina Babačová povedala presme, že vy ste teda ešte vo vašom týme, keď ste tam boli, čelili snahám o marenie vyšetrovania, a oni teraz museli popri práci venovať enormné úsilie vybavovaním neoprávnených podnetov a stiažnosti zo strany Penty, čo spomaluje ich prácu. Tiež vás zahocovala Penta takýmito stiažnosťami, ešte keď ste pracovali v tíme Gorilla?
1: Áno, určite. To každú chvíľu niečo podávali, posúvali a do spisu dávali. To, to proste za každým. Na každú udalosť, ktorá bola aj v To bolo normálne. Tak je, je to advokátska kancelária, ktorá...
0: Je jedna z najväčších na Slovensku, inak? proste
1: proste masové úlohy a jednoducho do špiku kosti proste všetko preskúmava. Je to, tak, ich, vám, právo. Je na to ich právo. Je to ich právo, jasné. Každý človek má právo. Takže v tomto to vedia robiť, že zahlcujú rôznymi podaniami rôzne úrady. A niektoré sa vyhodnotia
0: ako upravnené, niektoré nie. Uh-huh. Marek Gajdoš, bývalý šéf týmu Gorila, odišiel v januári 2017, potom ste v 2019 odišli vy. Uh, nedávno odišli aj vyšetrovatelia, ktorí boli šéfovia týmu Dobytkár. Čo to hovorí o polícii, že elitní vyšetrovateľia končia a idú do civilu?
1: Čo je to, že je elitní vyšetrovateľia? Prečo? Keď niekto robí na elitný tak vyšetrovateľ. Tak dlhoročný. Ako...
0: Ak vás to uspokojí no, toto dlhoročný.
1: slovo? Niektorí dlhoročný. Niektorí dlhoroční sú kvalitní aj na okrese, na, 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 na kraji. To, Prvnú, to neviem, takto nemôžete, ale chápem, čo chcete povedať. Je to prírodzený kolobeh.
0: Je toto prírodzený kolobeh?
1: Ja si myslím, že áno.
0: Nemali by pocitivi policajti zostávať v polícii?
1: Viete, no niekto povie o niekom, že je poctivý a druhý povie, že to je najväčší toto. <laughs> Neviem čo, takže... Ale,
0: ale čo to ja, ale je? Vyhorenie? Vyhorenie, vyhorenie. Dezilúzia nejaká z tej situácie? Prečo, prečo vidíme takéto odchody?
1: Ja som zvedavý, že teraz niektorí vyšetrovateľia, ktorí nastupujú priamo za vyšetrovateľov, tak či vydržia nejakých 25 rokov, robiť na tej istej pozícii. Proste to je... Je to špecifická práca. inak Iná ako na prokuratúre. Iná ako na súde. Tí sudcovia vidíte. Ostávajú tam 40 rokov, 50 rokov. A to isté aj na prokuratúre. Tí ľudia idú pomaly až do dôchodku. Toto je troška špecifické.
0: Čo je to náročnejšie?
1: Náročnejšie. V rámci policie sú rôzne možnosti. A raz si človek povie, že má toho dosť, že potrebuje zmenu. a. Aj v rámci policajného zbora, zboru sa vždy uvoľňuje viacej tých pozícií na riadiacich funkciách. A ten prírodzený kolobeh tam je. Buď ide niekde na nadriadeného, alebo ide na inú súčasť. Alebo si potrebuje oddychnúť od toho vyšetrovania. Ale tých starých vyšetrovateľov, ktorí by tam, ja neviem, 30 rokov vyšetrovali, takých je fakt veľmi málo. Hm. Žiaľ, to je... To, je to tak. Proste je to tak.
0: Vyšetrovateľe NAKA okolo Jana čovilu teraz čelia... V podstate asi bezprecedentným útokom môžeme to povedať, lebo skončili aj vo väzbe, sú ešte stále stíhaní, nemajú k dispozícii ani nahrávky z ich kancelárií, hoci je to dôkaz, ku ktorému by mali mať prístup. Namiesto toho tu na tlačovkách smeru lietajú časti tých nahrávok a tých odpočúvaní, vytrhnuté z kontextu treba povedať, respektíve nevieme, pretože stále nemáme ucelené tie dôkazy. Útočí na nich aj váš koaličný partner Sme Rodina. Ako inak sa toto dá nazvať ako náplak na vyšetrovateľov?
1: Nátlak, nátlak. Napríklad, dneska som si prečítal e, Topky a vyjadroval sa tam pán Škubla a k pani vyšetrovateľke, ktorá momentálne vedie tým, že ona je voči zaujatá a že ona vlastne ani nemohla tuším znesť obvinenie nakoľko má prerušený výkon funkcie policajtky. Proste takéto blúdy. A toto to nie je nátlak.
0: Je to nátlak, je? Určite. To, čo
1: proste do médií šírite takúto nepravdu alebo takýto narratív, čo proste... Ak sa hovorí, ľudia majú...
0: Ľudia... že ľudia majú... Tí ľudia vo VSB. to už hej, je trošku veľký chápem. extrém, to sa nestalo ani vám, hoci ste tiež čelili nádlaku, čiže je to asi bezprecedentné, na tom sa zhodneme. Ako
1: určite je to bezprecedentné.
0: Tak aký je to signál iným policajtom? Lebo ja by som si tak hovorila, keby som bola vstupujúci policajt do policajného zboru, že neviem, či toto úplne chcem mať takéto riziko v práci.
1: Niektorých baví práca dopravnej polície, poriadkovej policie a vyšetrovanie nekooperatíva. A naozaj, pokiaľ začnete vyšetrovať nejaké tie prípady, či chcete, či nechcete, začnú sa okolo vás šíriť rôzne motanice, kdo, kde, kdo, s kým, kam. A toto je najhoršie. A takto vznikajú potom tie motanice a žiaľ toto bola nevhodná komunikácia v kancelárii. Tak zrejme, jak v každom pracovnom kolektíve. No nehovorím, že v každom. Áno, nemali by ľudia hrešiť Samozrejme, aj ja to hovorím, ale tak.
0: Tak možno ako... by sme sa dozvedeli z kancelárií poslancov Národnej rady. Treba povedať? Proste
1: všade je to tak. Všade je to tak. Pokiaľ ne, nehovoríme to teraz len o takej spoločnosti o takej, ale tak je nejaká príležitosť keď sa aj niekde popíha Ale čo alebo s tým Čo s tým
0: to ideme robiť? Keď, keď ako vyšetrovateľi a naki, ktorí vyšetrujú naozaj exponované prípady okay. skončia vo väzbe, nemajú prístup k dôkazom, ako musí to byť enormný tlak.
1: Áno a ústavní teraz povedal, pán Kubina tam dával tuším jedno podanie a... Žiaľ, ústavný súd povedal, že zatiaľ tie nahrávky nemusia mať. No. Žiaľ, musíme to rešpektovať. Ako my sme tiež často robili aj po vznesení obvinenia, že pokiaľ ten dôvod bol, tak držali sme, že nenahľadal ten obvinený do spisu, pokiaľ tá dôkazná situácia nebola tak, že všetci hlavní svetkovia alebo tí obvinení neboli vypočutí. Tak Až byť človek ako držal to človek, to držal, držal pokiaľ to vedel, ale ja si myslím, že už aj v týchto prípadoch vyše roka byť obvinený a nevedieť sa dostať k hlavným dôkazom. Pričom, ak má byť nahrávka použitá ako dôkaz, tak musí tam byť doslovný prepis a celý záznam v celistvosti, kde by oni mohli argumentovať ako obvinený aj inými pasážami. Ich prospech. A teraz pán Fico, čo robí, vytrháva to z kontextu, spája to, pokonšpiruje niečo, pomanipuluje a prehodí si to do svojej reči. Ide o to. Keď to robí ako politik, zle. Nemal by. Zrejme to robí ako obvinený, čo bol trestnom konaní. A neviem, že by som takýmto spôsobom staval svoju obhajobu, ale stáva sa z, z, do, do role martýra.
0: Ešte, keď sme pri policajtoch, Marek Gajdoš bol pred vami teda šéfom týmu Gorila, On ponovom zastupuje poisťovňu Penty dôvera v kauze 100 miliónového finančného vankuša, ktorý Penta vytvorila práve pri spojení dôvery s poisťovňou Apolo. Čo hovoríte na to, že váš bývalý kolega, ktorý vyšetroval Pentu, pre ňu teraz pracuje?
1: Čo vám mám povedať? Hovoril mi o tom vo svojom spôsobom. Však my máme poslaneckých asistentov. Pán Gajdoš je môj poslanecký asistent. Zároveň. Tak akože my sa nebavíme. Ja sa s ním nebavím o politike, on sa so mnou nebaví o pente. svojej tej, svojej advokácii, tak pente, viete, aj ten advokát, kto za ním príde, obhajuje. Ako no, má právo odmietoť. Sú, sú
0: advokáti, ktorí nemajú. Áno, vás,
1: chápem, chápem. No, tak a ja, inak ja nehovorím, že advokáti
0: ako, nemôžu obhajať pentu, len áno, je to áno, trošku čudné, že ako, ich najprv vyšetrvá, a teraz zastupuje. Ako je to čudné,
1: ako, tiež ako, ako asistentovi som mu povedal, no moc ma to neteší, ale žiaľ je to svoj výkon advokácie, tak si no, ako neteší ma to, ale je to tak.
0: A čo to je, pre peniaze alebo?
1: Pre... Neviem, proste to zobrali. Ako advokátska kancelária, obhajuje, no.
0: Ako vnímate, že o presnom... ako, mne
1: sa to, Ako z toho pohľadu, že aj my ako hnutie, nie tlačilo, ale počuli ste tie výroky ohľadom poisťovne dôvera aj od predstaviteľov našej strany, a zároveň teraz sa dozviem, že môj asistent zastupuje, zároveň poisťujeme dôvera v trestnane nejakých tých konaniach, tak je to také, také, no. A preto hovorím, ja sa nebavím s tým o advokácii, on sa nebaví, teda nebavíme sa o politike, proste sú to návrhy zákonov, ja mu to tam naládujem a komunikujeme. O legislatívnych veciach, legislatívnych, legislatívnych, ako keď sa niektorí majú takých asistentov, že hlavne na PR, na Facebooke a ja neviem čo. No, ja som, jak sa hovorí, vecňar. Ja robím hlavne na tej legislatíve, tak ja potrebujem advokáta na toto.
0: Ja vôbec to nespachyvňujem, ja len, že ste opäť takí odozdaní v tej téme, ale ja to nesom, respektujem.
1: Som odozdaný, ja vám len hovorím, jak je fakt. No proste niekedy, jak sa hovorí, to človek nevymyslí. Vyzeráte byť no. <súdajú> taký zmierený, rozumiem. Nesom zmierený, ale jednoducho je to vec, ktorú ktorú rešpektujem z jeho strany, je to advokácia, tak tak robí.
0: Ako vnímate, že o trestnom práve teraz v podstate rozhoduje Boris Kolár a návrhy najnovšie predkladá opozičný poslanec Tomáš Taraba, ktorý mimochodom je blízky spolupracovník obvineného Petra Košča, ktorý je na úteku.
1: Chápem, čo chcete povedať. Áno, bolo tam nejaké majetkové prepojenie v jednej firme. Čo chcete počuť? Niečo k tým návrhom? Tarabovým alebo jak?
0: No... Tak, môžem položiť aj ďalšiu otázku mm-hmm. na toto? Ako môžeme. Keby ako... písal pán Košč, oslabenie špeciálnej prokuratúry, zníženie trestov, možnosť zaplatenia kaucie na miesto trestu pri korupčných trestných činoch a ďalšie z týchto nápadov pána Tarabu, tak by to nevyzeralo inak.
1: To sa tak novinársky akože pekne povie, ale súhlas.
0: Súhlasite s tým?
1: Jasné. Ako ja som si prečítal, aj som si nejaké porovnania spravil momentálne, ten materiál, ktorý je vládny, každý tu hovorí o tej restoratívnej justícii, každý tu má vyjadrenia, príliš prísne tresty sú tu za ekonomickú trestnú každý činnosť. Každý nie, je Boris Kovárne. No, teda, hej. A že prečo to neupravíme, alebo že sa tam pcháme niekde do stredu Európy, tak to upravme, jak to majú v strede Európy. Však poďme, upravme. Ale zároveň celý trestný zákon aj celý trestný poriadok. Viete, vybrať si odtiaľ čerešničky, tak spravme ten proces tak, jak je v Nemecku. A môžeme sa tam pchať, alebo, jak sa hovorí, opičiť potom v Nemecku. nebude žiadna 3, 6, 3, nebude tam fáza obvinenia. Jednoducho to pôjde rovno prokurátorovi a za pôl roka dojde k odsúdeniu. Poďme, však zmeníme to. Ja som aj hovoril, aj lehoty väzby, poďme skrátiť. Ale nastavme ten proces tak, aby to za pôl roka bolo odsúdené. No momentálne a a momentálne
0: ktoré má byť ako širší balík. Ale teraz hovorím konkrétne o tých uh, Tarabových návrhoch, ano, ano, ktoré hovore, prišli z nenazdajky a, do parlamentu. Jasné,
1: ja som to tam porovnával. Tam niektoré, nie sedia, ale tak mám tu niekde tie porovnávačky, čo sa týka aj škody, alebo tých návrhov uh, na zníženie. Takže m, ako, dalo by sa o tom komplexne baviť. Keď si zoberieme napríklad ten Tarabov návrh, tak uh, momentálne napríklad vidíte, čo čelí Maďarsko. Že Únia im nechcete eurofondy nejaké schváliť. A je to za ich stav boja proti korupcii a proti podvodom. Tiež ak bol predložený tento tarabový návrh zákona dopodateľne a bol už nejak zverejnený, tak im nevolali z Európskej prokuratúry. A Európska prokuratúra má tam nejaké tie výhrady a existuje nejaké to nariadenie o tej pivke. A to, je, to je pivka? A to je... Um, uh, um, to je vlastne nariadenie, ktoré vlastne ide uh, proti praniu špinavých peňazí a proti podvodom, európskym podvodom v súvislosti s týmito eurofondami. Uh-huh. No a teraz táto pivka hovorí, že akým spôsobom sa má bojovať, proti podvodom. A, a teraz, keď my ideme znižovať nároky na túto legislatívu, aj na tú korupciu, tak toto isté hro- môže hroziť aj nám. A napríklad táto e- Európska prokuratúra, táto Laura Kovesiová kvôli tomu e- tlmočila e- nejaké výhrady aj ministrovi pánovi Karasovi.
0: No, a a ona má, tomu ona pán má koordinovať
1: vyšetrovanie ano, podvodov. Rozumiem. A vlastne ide o to, že... A treba garantovať proti rozpočtu EÚ, aby sa trestali účinnými, primeranými a odrádzajúcimi trestnými Dobre, sankciami. A toto sú tie hlavné veci, ktoré môžu narušiť, ak by bol takýto zákon schválený. Prečo
0: sa tu o tom my dvaja vôbec rozprávame? Keď Tomáš Taraba je opozičný poslanec, predkladá si nejaké svoje návrhy, čo sa deje v histórii parlamentu. vždy. Opozičníci si dávajú svoje návrhy, ktoré koalícia neschválí. Tak nie je čudné, že protikorupčná vláda, v ktorej teda na čele je Olano, vôbec pripúšťa riziko, že tieto návrhy by prešli?
1: Ja, Vy ste sa ma pýtali, že prečo sa tu bavíme o tom. Ja neviem, ja by som sa o tom ani nebavil.
0: No ale pripúšťate riziko, že je nejaká šance, že by to prešlo?
1: No, ja nepripúšťam. Proste aj na koaličnej rade bolo dohodnuté, že tieto zákony pána taravu sa... Neodhlasujú, ak sa hovorí, sa neodhlasujú a počkáme si na tento vládny návrh zákona.
0: Časť vašich kolegov z Olano a časť poslancov, alebo teda všetci poslanci za ľudí, len už sú len uh, traja, žiadajú, aby sa najprv hlasovalo práve o tých tarabových zákonoch a až potom o rozpočte, aby to náhodou Smerodina nezobchodovala. Vy ste sa k tomu nechceli pridať?
1: To je jedno, či by som sa pridal alebo nepridal. To je jedno napríklad. Mne to je úplne jedno, jak budeme o tom hlasovať. Akože. Ja, ja, si myslím, ja si myslím, že to aj tak neprejde. Akože je zbytočné sa o tom baviť. Naozaj, naozaj, to je môj názor a to bolo aj z koaličnej rady a... či si to niekto podmieňuje alebo nepodmieniuje. Ja, ja by som si mohol niečim, niečo, niečím podmieňovať. Každý by si mohol niek, niekto niečo podmieňovať. a o tom, o tom nie je koalícia. Nebo, Dobre, nebojíte sa
0: toho, že je teraz taký chaos v parlamente, nie. veď to sledujete, aký tam je chaos? že prechádzajú niektoré veci, ktoré sú prekvapivé. Niektoré prechádzajú tesne. Niektoré ani nevie, neviete v koalícii, či prejdú a potom tesne prejdú, lebo je nižšie kvórum. Že by to teda prešlo s týmto chaosom, hlasmi, z republiky, tarabovcov, hlasu, smeru a rodina Neobávate sa tohto scenára?
1: Chápem podľa toho, jak ste si to vyskladali, že by niečo takéto. Akože, ale pokiaľ... A... Keď tam bude 150 poslancov, tak by to nemalo šancu prejsť.
0: No ale nikdy tam nie je presne 150 poslancov.
1: To je pravda, tak sa musíme mobilizovať, aby sme pri takýchto hlasovaniach boli sáleši. No a nie je
0: rozumné teda, čo žiadajú časť vašich kolegov, že aby to teda bolo pred tým rozpočtom?
1: Ale mne to je jedno, keď to bude pred rozpočtom, tak to bude pred rozpočtom. Ale ja hovorím, že tu sa aj s ministerstvom dohodlo, a taká bola dohoda, tá dohoda zatiaľ platí, že pôjde ten vládny návrh zákona.
0: Objavila sa neprístojná komunikácia ministra vnútra Mikulca s poslankyňou Romanou Tabak zverejnili to myslím topky. Ona teda chcela podľa toho článku, aby riešili problémy jednej z obcí, kde sú syrsky migranti a on jej na to napísal: "A ty sa s kým bavíš? Sa preber." E, to bolo niekedy o pol 10. večer. Potom povedal e, aj vulgarizmy na Borisa Kolára, ktoré nebudem citovať ani opakovať. Môže si to každý dohľadať a potom povedal: "Nepíš mi, dvíha sa mi z teba žalúdok." To boli teda SMSky ministra Mikulca. Mal by sa takto minister baviť s poslancami?
1: Je, takáto komunikácia by nemala patriť ani do súkromia. No. Eko, každý má toho dosť a ja neviem, čo bolo motívom, prečo si takto odpísali alebo odpovedali, ak, to je pravdivé, ak je pravdivá táto komunikácia. Takže spýtajte sa ich dvoch na to.
0: A vy máte na to aký názor, pán poslanec?
1: Taký, aký názor? No však nikto nie, ak sa hovorí svatý. <laughs> každý má nejaké tie svoje muchy. a by
0: sa aspoň ospravedl Ehh...
1: Určite, určite.
0: Odporúčite mu to?
1: Budem sa s ním rozprávať a odporúčim mu to. Už len kvôli tomu, že proste je to kolegyňa a nepatrí sa takto vyjadrovať. Ani štvrt- v súkromných správach, ani na verejnosti.
0: Vo štvrt- tak bude hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde. Máte týp, ako to dopadne?
1: Mal by som byť spravodajca v danej veci, takže môžem spraviť nejaké čáry Mári vždycky. <laughs> ne, srandujem. Ustojíme to. Ustojíte to? Tesne. Mhm. To je typ. Tak uvidíme. Budeme sa snažiť. Pozrite sa. Tie dôvody, ktoré som si prečítal, sú úplne nadnesené. Kedy bol podaný ten návrh do, do, do podateľne. Tedy, keď sa ohlasovali tie pomoci. Tiež ohľadom energetiky, ohľadom toho, ohľadom toho. Ahozaj ako, nikto nikdy nie je spokojný, ale... Robíme, čo sa dá. Robíme s tým, čím sa dá. Naozaj. Nehovorím to o ale naozaj. Však nikto nie je Ježiško, že má plný mech nejakých tých peňazí alebo čo, že môže rozdávať. Napríklad, zoberme si, sme rodina. Máme ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Pokiaľ sa nejaká pomoc dáva či dôchodcom takým, 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 tak to je rezultrý materiál od nich. Viete? Ale nemôžete furt len rozdávať, rozdávať. Ten rozpočet musí byť vyrovnaný. Vždycky preto v každej vláde je ten minister financí väčšinou ten kraken, ktorý tie peniaze nechce dať. Ani tomu rezortnému ministrovi. Aj my, keď máme poslanecké návrhy zákonov, tak to posielame na vyjadrenie.
0: Ja Kážme až zašli teda ku krakenovi, lebo
1: Aha, tak, hovorím
0: ale. o tej nedôvere vláde, nie, nie, aby ste začali o rozpočte. Tak teraz... A-
1: ako, ako hovorím, no, že proste aj, aj... Keď hovoríme o tých peniazoch, no proste, Vždy vždycky, nepozulárne, vždycky, nepozulárne. vždycky minister financií musí škrtiť. A teraz niektorí ministri, z ich gescie to vychádza, že tie peniaze rozdávajú. My musíme... to až
0: tak neškrtíte teda, ale, treba ale povedať. Škrtíme. Výdavkové to, to limity ešte stále tam nie sú. Dobre,
1: tie výdavkové limity, ten, čo sa týka čerpania z plánu obnovy, každý štát má stanovené, akým spôsobom si tú brzdu spraví. A tie výdavkové limity sa zatiaľ neuplatňujú ani v jednom no, štáte. Presadzoval to to... Matovič, Áno, presadzovali, presadzovali sme, je to pravda, Niekde je to v zákone.
0: si to rozmysleli. Uh,
1: nie je to, že na pol ceste, ale pozrite sa, koľko je tu kríz, ale budíš. Ja si myslím, že keď by sa aj nejaké úpravy spravili, tak by to hodilo nejakých 200 miliónov hore dole. Ale stále prebiehajú rokovania s tou Európskou komisiou.
0: Už vás nebudem s týmto trápiť, mám ešte dve konkrétne otázky.
1: Môžete, kľudne
0: ohlásil novú stranu, chce spájať teda nejaké sily. Vy, hypoteticky samozrejme, by ste s ním išli do koalície po tom, čo ste teda vyšetrovali financovanie SDK a Gorilu?
1: Pozrite sa, aj tá penta bola vždy viacej spájaná s pravicovými vládami. No. Tak som vyšetroval ko, vyšetroval som Gorilu no a teraz je tu pravicová vláda a naozaj niekedy vidieť, že niektorí si presadzujú tie záujmy v zdravotníctve, a tiež človek musí prižmúriť nejaké to oko nekedy nad nejakým tým, tým pozmeňovákom. Ja to tak berem, som v jednej strane, tam som, kde som začal, tam skončím a hotovo vybavená vec. A, nemyslím, a koalícia... Nie, strany, a koali, nie, a koalícia jak sa vyskladá, tak sa vyskladá. Žiaľ. Je to proste koalícia aj taká. Aj teraz je nejak vyskladaná Ale tá koalícia. Ale mňa
0: zaujímá váš názor tak na Mikulaša Dzurindu. Keby tak, to bolo vo vašej moci o tom rozhodovať. Aj
1: teraz. Niektorých návrov zákonov som si viac rozumiel zo svojho rodina a pri niektorých si aj teraz viacej rozumiem napríklad no, ja rozumiem. s ľuďmi zo Sasky. Aj keď už nie sú súčasťou koalície. Napríklad teraz, čo tam je ten návrh ohľadom uh, prehliadok v advokátskych kanceláriách. Tam si viac v tomto rozumiem napríklad aj zo Sasko. Napríklad. No, Mykola, Či by som išiel? Určite by, by som ja išiel. Určite, to je to pravičiar. Uh, za tie roky sa naučil
0: Dobre, to je všetko posledná otázka a ako som už viackrát povedal v tomto rozhovere zniete tak odovzdanie ešte ste to neulutovali, že ste šli teda z tej policie do politiky
1: Tu uh, tak niekde som sa posunul a teraz som tu v politike a nestarám sa do tých politických vyjednávaní alebo tých motaníc. Riešim hlavne tú legislatívu a ono ma to baví a je to vlastne oblasť práva. Som v troch výboroch, bezpečnosťou bezpečnosti, ústavnoprávnom, pri nezlučiteľnosti a som v tom fachu a...
0: Baví vás to?
1: Baví. Legislativa ma baví, to je pravda. Ako PR, si si na Facebooku alebo takto nerobím, naozaj aj minulý mesiac, či jak to bolo, tuším ja neviem, 7-8 pozmeňov, ako som dával, a dobré veci sme posúvalovali aj teraz napríklad tú Horskú službu, kde sme dávali možnosť lokalizácie, to je taký prístroj, ktorý si sám spraví tú svoju bts je to fakt naozaj veľká vec pre záchranu ľudí. A pokiaľ by ma kolegyňa nedokopala k tomu, tak, tak by som vôbec ani na Facebook o tom nedal, ani len jeden príspevok, tak sme spravili s kolegyňou, jedno krátke video a potom som to už dal na Facebook, ale niektorí sú takí, že skôr na PR, skôr sa niekde vychvalovať a ja skôr aj robím rád tú legislatívu.
0: Budeme všetko samozrejme pozorne sledovať, aj ako dopadne hlasovanie o nedvojere vláde. Aj rozpočet, ďakujem, že ste si našli čas. Poslanec Olano, Lukáš Kyselica.
1: Ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň.